0: 波波波波波欢迎收听波波小电
1: 台。大家好，欢迎大家收听本期的波波小电台，我是宫田，我是六四零，嗯，然后这一期节目跟大家聊什么呢？就是啊，又是跟大家推荐一部综艺，哎，也不叫推荐了，反正就是最近在看的综综艺，跟大家分享一下。宫
0: 田的业余生活、嗯、除了《请回答一九八八》的综艺。
1: 对，啊、那你为啥不聊？为
0: 啊、你为啥不聊《请回答一九八八》呢？多么赏心悦目，让人开心啊！非要聊一个<笑>这么糟心的节目、嗯啊、没事儿，你说吧。
1: 《请回答一九八八》主要哎，不知道怎么聊，就比较喜欢嘛，然后就是感觉可以探讨点，嗯，就怎么说呢？感觉也。不知道怎么去聊吧，没有想好，而且这不是因为跟你一起聊嘛，那非常适合，因为这个职业就跟六四营非常相关，而且其实还有一个原因是因为我们小电台不是经常就是主题荒嘛，就不知道录什么，然、哦、后我之前有一段时间想就，呃，有两个方向，一个方向是可以聊一些，嗯，因为我们日常看综艺看的比较多一点嘛，就可以。呃，把日常综艺作为一个类似于系列，就比如说看到的一些综艺，觉得给不给大家推荐啊？然后看完这些综艺的一些感受，这些本来也可能跟我们的专业也比较相关。然后这些还想到一个，就是可以去呃做一个不同职业的人，就是像六四零之前，就是或者是不同职业或者不同爱好的这样的一个人，类似于那种人物系列的那样的。然后之前，比如说六四零错过的那个拍火车的那个学弟，然后我想到，就比如说，如果以后我们遇到一些比较，呃，要么就是可能大家讨论比较多，或者自己比较感兴趣的职业，可以聊一聊。然后最近我发现，不知道为什么，就今年下半年就很多跟。职业相关的综艺出来，我刚好把这两个主题录在一起。就过一段，就这两天不是在放这个《导演请指教》嘛，就是我们今天要聊的这一期节目。嗯，然后他其实是聚焦于导演这个职业，然后从导演这个职业去讲影视这个行业的一些可能，呃，工作的流程啊，或者是他们的一些作品的呈现。然后刚好最近另外一档综艺，呃，马上应该。也要开播了，或者好或者已经开播了，就是令人呃令什么心动的 offer， off、er, 呃他是叫名字我我想了半天他叫什么？<笑>对，令人心动的 offer 3， 然后他是拍呃第一季、第二季都是拍的法学生嘛，然后这一季拍的是哦、呃、拍的是律师的那个行业，然后这一季好像拍的是医生这个行业。我感觉到时候刚好，呃，之前来过我们节目的小璇，她现在也在医院实习。我想好下一期如果轮到我，我就可以看完这个节目，邀请她来录一期。然后这一次，这不是下一期的选题也有了吗？<笑>然后其实这两天我们还看了另外一个综，呃，纪录片式的综艺，叫做《是这样的法官》，然后是。呃，湖南卫视拍的应该是他们拍的，然后在腾讯视频上的。然后他们其实，呃，拍了好几个类似于这样的，有点像纪录片式的那种综艺节目。然后之前他们拍的是那个坡子街派出所，就是湖南。电视电视台的那个广播大楼旁边的一个派出所，就拍了那边的就比较真实的那些警察他们的日常的生活，包括出案、出警之类的。然后这个是我前两天在就是不知道看什么时候在腾讯视频上面随便搜就看到那个是这样的法官，然后他就是拍的法官日常办案的一些工作。然后他每一篇每一集大概只有二十分钟左右，就是可能就是一到两个或者两到三个独立的小案件。他就聚焦于那个案件的那个故事，然后法官在里面审理，他其实没有很多那个跟法官相关的内容，可能就是一些公开审理的案件，然后就聚,聚焦于一些发生的真实的事情，然后其实那个也特别好看。但是因为这一期是跟六四零了吧，所以我这一期就选了这个导演，请指教，想要去跟大家分享一下，呃，然后。嗯，六四零就是先简单，要不说一说你看完这个节目的感受，或者是先呃，然后我们再去简单介绍一下这个节目。嗯
0: ，其实我没有仔细，嗯，没有非常仔细看。虽然我一开始是有非常大的好奇心去看的，因为里面的阵容里头有两位是我非常有好奇心的导演，一个是韩雪嘛。之前在聊什么追星的时候有提到过，就是韩雪是我很小的时候特别喜欢的一个女明星，然后一直到现在也经常追踪她的动态。然后另外一个就是蔡康永，因为蔡康永大家都知道她是北呃不是北京，美国美国纽约大学的导演系毕业，但是回去之后就一直在做《康熙来了》做主持。然后她唯一的一部片子《痴痴的爱》是。S 小 S、徐熙娣主演，然后男主角是金世佳。当时上映的时候，我去看了，其实我真的很喜欢。就是我在想，蔡康永为什么不早点拍呢？就是他那个片，我还是就是真的能看到，就是蔡康永他作为一个很独特的个体，然后去创造一个属于他的作品的那个状态。所以说，这两个导演我很好奇，然后我就关注了一下这个节目，对。然后，结果在看了第一周放的四部导演的短片以及节目中呈现的一些乱七八糟的东西之后，我就觉得有点看不下去，<笑>然后非常想放弃。嗯，对。嗯，那呃，我就我们这
1: 边就先简单介绍一下这个综艺。呃，其实像六四零刚刚说的，就其实这个节目它主要还是聚焦于，呃，导导演嘛。然后它整个的，因为我没有看到它的大的流程是什么样的。现在这个节目只播出了两个两期，然后每期分上下，就相当于四个四四四个视频，就四四期节目嘛，就这样说。然后它现在播出的这个第一个阶段，它。因为他还是综艺嘛，所以有点带那个经济性性质。他这个第一个阶段呢，哦，他总共先说一下人员配置，他总共是邀请了十六个导演，然后这个导演里面其实有一些非常知呃，其实非常知名的导演应该只有一个，就是一直做导演的那个关锦鹏。嗯、其实我还挺期待他后面的表现，我也不知道为什么他会来这个节目，因为好像感觉他跟这个节目整体的定位不是很符合，因为他应该算是在呃。嗯，电影圈应该还算是已经有成就的一个导演了，因为他自己有那个《阮宁玉》还有那个《胭脂扣》的作品在前面嘛。嗯、然后，呃，还有一些就是刚刚六四零提到的，就是演艺圈他们可能本来不是导演的人转型去做了导演，比如说刚刚提到的蔡空勇，然后，呃，第一期节目里面已经播出来的包贝尔，包贝尔是最近上了那个《阳光姐妹淘》这个电影，虽然我也没有去看，因为我每次。就是我不知道为什么，就是我有一点刻板印象，就是对于演艺圈的演员或者是艺人啊，他们突然转型去做导演，就这个事情，我本身嗯，就是可能因为前面会有一些先例，就做的不是很成功，就会导致让我觉得对这样的东西不是特别有信心，所以我每次看到，就比如说电影院上映的新的作品，它是一个艺人转型去做的，就是我第一反应。会有一点点抗拒，就不太会主动去看。然后还有就是刚刚就是六四零听到他非常喜欢的韩雪，还有吴镇宇这种类型的，就是演绎转型做导演的。哦，这里还有一个人是叫梁龙，是他是一个摇滚圈转转型做导演的。他原来是那个二手玫瑰的那个节目的主唱，哦，不是二手玫瑰这个乐队的这个主唱。然后还有一些就比较有争议的导演，就比较。我我是觉得请他过来是不是因为他比较符合这个综艺的特点啊？就是能能有话题性，就是之前拍那个《逐梦演艺圈》的毕志飞，呃，除了这些呢，就还有一些不是非常有名的一些比较年轻的新锐的导演，比如说这第二期上的那个王阳，还有曾颂，还有那个德格拉德格纳，就是刚,刚把他名字说错了，然后这是导演的这个哦，导演请指教的十六位导演的一个阵容。呃，除了十六位导演之外呢，他还有一个比较强大的一个演员的池子，包括杨千嬅、胡杏儿，还有李成儒，还有一些比较年轻的演员，像黄明昊，还有拍那个就是就是我印象比较深的是拍那个叫什么？我想一下，哦，《觉醒年代》里面演那个陈陈延年的那个张晚意，然后还有香港的一些惠英红啊，他们这些演员。然后除此之外，还有就是四个。制片人，制片人的角色就是郝磊、陈芷溪、王晶和方丽，他们有的是一些业界比较成功的一些制片人，还有一些呢就是像郝磊，他是，呃，从演员转型去做制片人这样的一个角色，嗯，然、哦、后这个是大概的一个节目的大体的一个嘉宾的一个阵容。呃，在现场，他的现在的一个赛制呢，第一个阶段就是说是一个 IP 改编的影片，就是让这十六位导演就是自己去选择一个 IP， 呃，这个其实是不是自己选的我也不太确定，反正就让他们去选择一个 IP， 然后基于这个 IP 改编全，改编一个大概十分钟左右的一个短片，呃，在两天两到三天之内的。时间内去完成整个的拍摄和剪辑，再然后拿到现场去播映。然后他们的演员可以从节目组准备的这个非常强大的演员池里面去选，他们可以去跟这些演员去讲他的这样的一个剧本的思路，然后去进行一个双选，就是演员他们去邀请他们有意向的演员，然后这些演演员可以去答应他们去拍演他们的那个片子。在这整个的一个十分钟的短片完成之后呢，他们就会拿到现场去播映。现场呢，包括呃我们刚刚说的四位制片人，除了这四位制片人，就是这四位制片人就可以理解成我们看演员秦大生的那些，就是比如说，呃什么导演呢，他们的角色，他们就类似于那种会去做一个比较，就是一个评价性的东西，然后他们会去决定你是否，呃他们会有一些权利去决定你是否进入下一个阶段。然后除了四位制片人之外呢，还有，呃，两个角色，一个是大众观影团和那个专业观影团。然后在你的这个片子播映的时，呃，他是两两导演一组，然后去播这个短片。然后在你的片子播映的过程中，如果大众观影团里面有，呃，超过大概我忘了，他应该是两百还是多少个人？就是如果有，呃。超过八十个人还是多少个人去按下了那个离席键，你的这个电影就没有办法播映，就是直接中中断、暂停、暂停。如果他们没有就是按下这个离席键的话，就是你的这个数量，就是愿意看的人的数量还在它的范围内，他就会把这个整个的影片完全的播映完毕。呃，播映完毕之后，两个导演的那个专业电影。电影团和大众电影团的那个票数会进行一个统计，比较高的那个导演就算是胜出，他就可以去选择他想要合作的制片人，然后进入下一个阶段。但是呢，如果四个制片人都不想跟你合作，就是他写的那个合作的人的名单里面不是你的话，那你就会进入待定期。然后呃，另外一个就是票数比较低的那个导演，如果。呃，四个导演都非常喜欢他，愿意为他用那个翻盘翻盘卡的话，那他又可以就是直接去跟这个四个制片人选择一个人进行合作，就有这样的一个机会。然后这是他第一个阶段的一个，嗯，整体的一个赛制。首先，其实呃，因为六四零本来也是导演四的，其实之前嗯，我们知道就是综艺节目，他做了《演员请诞生》这种。之前可能甚至我们开玩笑也会说过，说他哦会不会搞一个类似于导演，这种类型的竞技节目？就是你对这种，就是他设置的这这样整个的这个规定去要求导演们做这样的一个呈现，就是你是怎么去看的，或者是怎么样感受的？就你会觉得这样的一个东西真的能体现出导演他的一个水水准吗？以及它到底是综艺的性质更强一点，还是说它真的会有有想要去帮助电影行业去完成一些什么样的转变？呢？
0: 嗯，我想先听听你的，对，因为我觉得我的角度太，就是我太不能客观的以一个观众角度去看这个综艺了，所以我很想听听你，就是在你看来你，你你的感受是什么样？嗯。
1: 嗯，首先我先跟大家说一下，我看这个综艺的契机。其实我不是很，因为我,我自己本来不是影视行业的从业人员，我也不是很喜欢在舞台上看类似于这种，呃，就我看综艺的目的很明确，就是我想放松。嗯，我也不是第一个，是我不太喜欢看类似于撕逼的；第二个是我不太没有特别喜欢看在综艺节目上去。展现特别专业的内容的，所以其实之前的什么演员请单身我都没有看，当但,但当时没有看的原因是因为，就是他们说里面会有一些撕逼的内容啊，就是什么上热搜的话题，可能都是一些，就是让我觉得非常尴尬的场面，就是我很受不了尴尬的场面。而看这个导演请指教，是因为就是上周不是我请朋友他们一起来家里吃火锅嘛。然后有一个同学，就是我们在一起聊，就说：“哎，那我们等一下看一个什么综艺呢？”然后那个同学就说：“呃，那我们看那个导演请指教吧。”我说：“为什么呢？为什么你想看这个呢？”他说：“因为我想看李晨辱骂人，<笑>就是可能从很多那种，嗯、呃，非影视圈的人的视角里面，可能看这个节目，还是去看他比较争议性的这样的一些探讨的部分。”然后后来，其实这个朋友走了之后，我就没有看这个节目。了。其实我自己也不会主动想看这个节目。后来为什么又再次看了这个节目呢？是因为，呃，就是。有有一些看到了一些自己可能比较关注的导演或者是演员，就比如说，呃，像呃，刚六四零说你可能因为蔡康永和韩雪想看一下，但是我看到这个演员池里面有杨千嬅，然后这个制片人里面有郝磊，他们可能是我好感度比较高的一些人，所以我就想去继续看一看这个节目。但看完之后呢，其实，嗯，我觉得我自己个人还是更多的去把它当一个。综艺去看，因为，嗯，因为首先从就是刚刚六四零说到第一点，就是我觉得现在我已经看了大概六个短片了，就是我看到第二期上了，就整体的话，我觉得呃质量不算特别的高，因为我觉得其实也可以理解，主要是他们给的那个第一个是一个命题作文作文嘛，就是你要去改变一个 IP， 然后第二个给的时间和。又非常有限，就两天之内，而且这些演员并不是说他们合作过的，就是有一些嗯，就是积累的演员，都是说现场去在那个演员池里面去挑。呃，第三个时长也有限制，就是说十分钟之内，可能的确这样的一个限制会，嗯、呃，就是这样的一个比赛的这样的一种形式，并不能够去很好的保证这个比较高的品质的那个影片的产生。然后第二个，我是觉得。怎么说呢？就是我是因为我更多是把它当综艺看嘛，所以他们现场的一些讨论和争议我也去看了。因为有一些片子，就我自己也不知道怎么去评价，所以我也想去听一听，就是大众影评人啊，还有制片人，还有专业影评人，他们到底在探讨什么？他们到底在关注什么？然后他们，嗯，他们给我的感觉就是他们的争论的点。就让我觉得这个节目它的目的不是很明确，嗯，怎么说？以及我觉得有的时候影评人他们说话也也很双标，对、啊，就是他们对待不同类型的那种导演的态度是非常不一样的。首先先说第一个，为什么我觉得就是、嗯、怎么说，就就是我觉得他们的标准不明确，就是我嗯。就是他这些影片里面，其实没有特别多非常新的什么类型。其实可能出现比较多的就是第一个就是叙事类型的那种故事的小短片嘛。第二个类型的可能就是，呃，像你还没有看到的第二期上梁龙拍的有有一点实验性质的短片，他就拍了一个那种纯黑，嗯、哦，哦，你看了那个什么，纯黑白的默片的那种，对，就是他们很多就是因为导演他的那个自己的那个。嗯，对这个影片的感受，他的审美不一样，他拍出来的作品就不一样，然后就会很多，就会引发很多的争议，然后包括大众观影团他们的审美的感受，还有制片人他们去判断一个影片的角度，还有那个专业观影团他们去判、啊，而且还不说这个专业观影团里面有非常。就是学院派的人，就比如说北影的老师、教授，还有一些就是可能只是自媒体上，呃，可能之前是影视从业人员，然后现在专门在自媒体上去写影评的这样的一些影评人，就他们每个人的视角都非常不一样。就是你包括在他们讨论里面，你可以看到，就比如说，呃，王晶他一直在说的一句话就是，我的标准就是你的这个作品到底有没有取悦观众，就是我觉得你取悦了观众，在我眼里就是一个好片子。就是他就有这样的很强烈的这种制片人的视角，就可能从商业的那种回报的那个投入率来考考虑。然后像专业影评人里面有些人，他会非常去强调这个片子，就是有点给我的感觉就是这个审美是否足够高，就是有没有真的就是不留俗这样的一些感受。然后像梁龙的那个作品，它因为是一个纯默片的形式嘛，就没有语言表达，所以观众很很多时候是看不懂，所以观众他是。全场就我现在看到所有的唯一一个被中途停止播音了，因为很多观众全部都按下了离席键，然后大家就会在那讨论的热火朝天。但是我就很多时候觉得这种讨论，我不知道是不是有意义的，就是我不知道这个综艺它到底想要选出一个什么样的导演。就比如说你的这个导这个综艺，你说你想选出的是这种商业最卖座的导演，那我觉得就很多标准就不一样。就比如说像第二期那个王洋做的那个。很简单的一个非常简单的一个片子，他们甚至说就，就就李成儒用了两个字就觉得肤浅。他的一个选题就是说，一个女的能听到男性的所有的声音，心里面的声音，然后会发生一些什么样的故事。然后他选的那个切入点又是爱情，然后他又邀请到了杨千嬅去演，杨千嬅就演的那个角色，他呃能听到所有人的声音，然后听到的全部都是一些情情爱的小事啊。然后男的这个男的可能心里面渣男想的是。呃，什么怎么怎么怎么样，然后很好的男生想，就是就是在谈恋爱的时候想着怎么样对他女朋友好，然后就把这些东西呈现出来。就是这种东西，你从电影的艺术来讲，的确觉得就是它利益也没有什么，然后整体的什么镜头啊、调度啊也没有做得很好。但是说实话，我觉得他如果拿到电影市场上去卖票的话，他没准就是很好卖，因为。那怎么说？就是这种类型的题材，就的确会让人看得比较轻松，然后就很容易就哎就觉得还不错。所以我就有的时候就觉得他们有些争论，就让我不太了解这个节目到底想要选出一个什么样的导演，就是什么类型的。如果说你是真的是为了电影的创新性去选，我想选一个最比较有创新的作品，我觉得很多争议可能就没有那么多。如果你说我选的就是一个就是。最卖座的就是观众接受度最高的作品，我觉得，哎，我也能理解，就是我大概能理解你想要的片子类型是什么样的。感觉现在就是标准没有统一之后，很多作品放起来，就是大家就会吵个不停，然后找个不停之后，你会觉得，哎，有些事情好像是不是没必要这样吵的这种感受，嗯，对，就呃，这个就是我刚刚想说的，就是我觉得它的标准不是很明确。然后第二个就是我很。啊，你你说，你先说，没有没有，巴拉巴拉说太多了，我休息一会儿。我就是想说，我跟你有一模一样的感
0: 觉，<笑>对，所以你你把你第二点说了吧，估计嗯，我也会很认
1: 同。哦、你说吧。第二点其实跟综艺就没什么关系，其其实是关于呃影视行业的，包括导演的一个职业的一个感受，因为。你你可能没有看那个幕后，就是他这个节目播放是这样，他会，呃，有一群拍综艺的人跟着这一群拍导演，就是剧组去拍，他们在一到两天内去完成这个作品的这样的一个过程，然后把它作为一个类似于综艺的那种片段放出来，就像我们去看那种偶像练习生啊，或者是。呃，乘风破浪的姐姐，就他们每一个舞台表演之前，会去拍一下他们准备这个舞台的过程，就类似于这种。所以他们在拍他们准备这个短片的过程里面，就我们很明显的就能感受到，对于导演来说，就是你的人脉资源，你的就是资源调度的能力，其实还挺重要的。而且他在那个什么，怎么说呢？就是在。你拍这个作品的时候，他很多时候很无形的能增加很多你的困难度。就像呃第一个上的那个，他是一个大学老师嘛，他去拍影片，就是拍他去当导演拍他的作品，就感觉就是嗯，就整个剧组就显得比较的呃拮据，就这样就很很多事后就是那种场景或者什么的，就是。能做到的东西就比较少，然后整个剧组的流程就好像也没有那么工业化、流程化。但是你像看包贝尔啊，然后本来可能他们就在演艺圈有一些人脉的人去拍，他们用到的整个的资源啊、摄影摄像啊这种好像都不太一样，就是呃整个的那个场景的那种感受也不太一样。就比如说包贝尔一开始啊、呃、开开机的时候，所有人拍个大红合照，还给每个人发个红包，就这种就是我当做综艺去看的，拜拜就觉得其实。嗯<对>啊，<笑>就感觉对于，就感觉对于导演来说，就是自己能调度的资源的差异也还挺大的，嗯。啊，<以>这个其实是我想说的第二点，就是从综艺的角度来说。嗯、但这个角度，呃，因为我我就是一个普通的观众嘛，我打开它的目的也是作为一个综艺去看的。如果看到一两部非常惊喜的短片，我觉得是我赚了；没有看到的话，就这种幕后的部分能让我看下去，我觉得也不错。但说实话，我真的不是很喜欢看现场大家撕逼聊天的片段，嗯、因为我啊，我好怕尴尬，我有的时候觉得真的好尴尬。<笑>是的，嗯，六四零可以分享一下你的感受
0: 。就是我看了这个节目之后，我突然好像可以明白。就比如说之前，如果拍《演员请就位》的时候，如果你是一个演员了，或者是你是一个表演系的学生了，然后你看《演员请就位》，然后看他们在幕后是怎么进行角色训练，然后怎么。嗯，去让自己进入那个角色，怎么排练，最后怎么演，或者是之前像乐队的夏天，如果你是一个已经有已经在一个乐队里的乐手，然后你你去看这个综艺在呈现，嗯，那那个乐队，然后他们在幕后排练的时候怎么样互相吵架，然后怎么样聊，怎么样排练，我觉得可能现在当我。去看这个导演，请指教综艺之后，我非常能够可能理解，就是同行业他们的心态，<笑>就是我突然能够理解霍尊说的那句话，就是他不想去上《披荆斩棘的哥哥》，但最后他还是去了，应该是为了自己能火。所以我看这个综艺，他他说的什么话啊？你没有看霍尊的那个聊天记录吗？微博上的热搜。
1: 啊，没有，我我没有印象了，可
0: 能。就他那个在跟他的朋友一起有一个微信群，然后微信聊天的时候，他就说，嗯、呃，哎，具体的我也太我也不太记得，但反正他的意思就是说，他觉得上就是像《披荆斩棘的哥哥》这样综艺的那群人都是傻逼，都是为了钱，都是为了火去的，然后他绝对不会去，就大概这个意思，对，嗯、然后。我没有，我没有类比我自己，就是我觉得这些上导演请指教导演都是傻逼，我没有这个意思。但是我看到之后，我就会有一种，嗯，因为我我做过他们做的这些事儿，就是整个的导演的流程，从把剧本创作出来，然后。找剧组，然后找演员，然后到拍摄，然后包括到最后放映，放映完之后接受 c r i t i q 就这整个的流程我全部都经历过。所以说，当我在去在这个综艺里面去看他们经历这些事的时候，我确实觉得，就是综艺的程度过高，就是这个综艺团队他们想呈现什么，他们想呈现那些。不同的观点，所以他让他让那些影评人那些人互相吵架，然后他想呈现一些，我觉得其实算是比较表面的，就是当一个剧组在拍摄的过程中，导演可能会遇到哪些困难，所以他去用那些幕后的镜头呈现他就是，嗯，就是我，嗯，我不知道该怎么说，就是。可能当你真的太了解这些，然后也当你做过这些的时候，你去看这个综艺，你会发现这个综艺他说的太少太少，太表面太表面。然后他讨论那些东西其实都不在点儿，就根本不在点儿，他只是在哗众取宠的抓那些可能能上热搜的点，可能能引起争论的点，然后来进行讨论。对，这个是我看这个综艺之后的感受。嗯
1: ，可以大概。举一两
0: 个例子吗？唉，很明显的一个例子就是，他不是邀请了毕之飞吗？然后，毕之飞是大家众所周知的，拍了，呃，什么什么来着，《逐梦演艺圈圈圈圈圈》<吗>，然后豆瓣评分巨低的导演。然后，他这个人身上的反差就在于他、呃，居然是北京大学电影学的博士毕业。是吧？好像也是北京电影学院的什么硕士毕业，我也不记得了。总之就是学历很高，然后也在电影这方面钻研了很多年。但是他拍出的作品，嗯，在观众的口碑中很低，以及他这个人，即使面对这么直接的观众的负面的评价，他自己还是一直很坚持的认为自己的片子是一部很好的片子，对。这个他到底有没有觉得自己拍得差，我们就不得而知了。就是可能他真的觉得自己拍得差，但是他还是要表现出来他觉得自己拍得好。也可能他真的认为自己拍得很好，就是这个我是不知道的。但是反正就是毕志飞这个导演，我发现当他出现在这个节目里，他一直走的就是一个很悲情的角色。就是我刚看他出现的时候，他就挑演员，然后没有演员愿意跟他合作。然后等到他后来自己去找了他需要的演员之后，那些演员也因为，比如说他沟通上的，嗯，不太清晰，或者是他在片场的一些，嗯，也不能说不专业吧，可能就是他自己就是那样的人，但是他的那些举动让演员觉得没有意义，所以演员去抗争，然后去，呃，反驳他，然后甚至就是去。嗯，挑战他这样的故事，然后以及到最后他的片放了，放了之后呢，很多人都说哇、哦，比我想象中的你的片要好太多了。然后噼里啪啦的这样说了一圈之后，他留下了感动的泪水，他觉得好温暖。然后后来呢，节目需要的话题点必须要有嘛，所以说就来了一些来骂他的人，比如说李成儒，说他就是在抄，这不是他自己的作品。然后比如说那个北京电影学院那个教授说你根本都没有理解什么《小城之春》，不，他当时的那个评价已经不是在讨论《小城之春》了，而是在讨论就是毕志飞他说的一句话的其中一句是不准确的，就说你有没有好好学过电影史啊？你怎么连这个都不知道呢？就是在质疑他的电影史的知识。然后我觉得这些完全已经偏题了，就是这跟毕志飞拍那个片又有什么关系呢？而这个节目想呈现出来的，毕之飞他作为一个这么悲情的导演，没有人看好他，演员也不也不愿意跟他合作，还挑战他，然后最后放出来还不错，然后又有很多人挑战他，就是就是就是这个剧本，就是这个矛盾，这个节目组想呈现的太明显了，他甚至不想用一点聪明的方法来让我们去知道这些事情，他就是直接就这样做了，我觉得。就是节目组很坏呀、啊，就是很坏呀、啊！就是他邀请毕之飞来，他让毕之飞做这些事，他记录下这些东西，他最终的目的就是为了微博上的这样一一条热搜，为了毕之飞哭，然后让大家引起讨论。我觉得就我不喜欢，对，所以嗯就很生气，所以这个节目就让我看得很生气。然后嗯。梁龙那个片子，说实话，我看的时候我真的很喜欢，然后我也很想把它看完，然后但是看到一半就停掉了嘛，因为有很多观众就觉得自己看不懂，然后觉得他一直都没有什么很叙事的东西，甚至没有台词，然后中途停掉了，我也很生气，因为我觉得这就是这个综艺的节目组他们很很明显的想要摆出来，就说这是一部实验片，就是。也，他也没有那么实验了，他其实就是一部非传统的叙事片，然后他的艺术性，然后和他的作者的，就是作者性更强一点。梁龙，因为他本身是二手玫瑰的主唱，他不仅是当这个摇滚乐队主唱，他还去做了很多当代艺术的事情，他有自己的个人展。然后他还有自己的口红色号，还是个美妆博主，我觉得他是一个很典型的当代的艺术家，所以他的作品有他自己很经典的特质，我觉得就是很好。而且我看了他的那个作品之后，我也很喜欢。但是节目就是非要把他的片给中途卡下来，就是要引起这样一个讨论，就是说现在的主流的观众，大部分的观众没有办法接受这样可能有一点点先锋的艺术的风格的作品，然后就噼里啪啦又来讨论一通，我觉得。这个目组太傻了，就是就是干嘛呢？就何必要这样呢？所以，对，就又很生气。然后，也不止这些点了，还有很多点让我很生气。现在就只是先说这样，<笑>你能感受到我的生气吗？
1: <笑>我觉得你可以把你的生气都表达出
0: 来。<笑>哦，就你还想让我接着吐槽是吗？接着吐槽，还有可以。就是一开始的时候，我不知道你有没有看那个先导片？就是先导片是导演去邀请演员的那个部分，嗯，然后那个先导片就是每一位导演都出现了嘛，然后就很明显的，就是这个综艺想要呈现导演在选角色的时候面对的种种困难，所以说呢，就会先出现一两个导演来了之后，嗯我想想，哦，好像是曾赠，呃曾曾曾仲是吗？曾赠吧。然后他一上来，然后因为他很紧张，他没有太去展现出他自己的自信以及他对他的作品的自信，所以说就导致没有演员愿意选他。然后这就是很典型的展现了一个，就是当导演在 c r i t i c 自己的作品给演员的时候，非常的紧张，没有很直接的呈现，之后导致。演员不知道你的作品想要表达什么，然后演员没有对你产生兴趣，所以演员不愿意跟你合作，就是其中一个很典型的。然后另外呢，他把韩雪放成了一个很典型的例子，就是一个什么背景很强大，然后在这个演艺圈人脉很多的，因为他剪了韩雪，他去表达的时候，他就说，就是为了让演员们有一份。安心，然后呢？我想跟您说，就是我这个短片，我的摄影老师是会请张艺谋导演一直合作的，好像是赵小平摄影吧。然后他甚至也提名了奥斯卡最佳摄影。然后呢，我的音乐是和业界很厉害的韩红老师一起合作的。然后就他把韩雪当成了这样一个，就是用自己的就是团队的背景，然后来去吸引演员的这样一个典型。然后呢？蔡康永，蔡康永我就不用说了。蔡康永，我在节目之前已经跟你吐槽了，他怎么邀请李成儒，李成儒都不答应。嗯，然后以及还有什么？还有，嗯，包贝尔讲他故事的时候，然后让演员哭了。然后像那个，呃、嗯，杨子姗她的老公叫啥来着？杨子姗她老公，反正就是杨子姗她老公和吴中天吗？对，吴中天、吴中天和吴镇宇，然后他们去邀请演员的时候，让演员去试戏，就是这些确实展现的就是，当你作为一个导演，然后你要去邀请演员，会发生的各种各样的事情。但我不知道为什么，我看的时候我就会觉得，就是我就想抓头发，就是嗯。可能还是因为离自己太近了吧？<我 S 1> 对，就是嗯，你会觉得嗯，当把这些所有的步骤放到这样一个综艺里之后，明明有很多很自然的东西都变得不自然了，然后有很多其实就是导演应该去做的事情，然后被这个综艺赋予了一些更多的意义，而这个意义它并不一定是嗯。好的意义，他有的时候甚至可能会把人的想法带偏，就是让人去关注一些可能并不太需要关注的东西。对，所以我就觉得，嗯，就是想呈现导演这个职业很好，但是是应该这样呈现的吗？而且，并且，其实每一个导演他们的工作方式、他们的性格都是特别不一样的。然后，你通过这样的。综艺的方法，然后来去激化一些矛盾，凸显一些矛盾，然后，嗯，让大家从这种综艺的矛盾当中去了解导演这个职业，真的是对影视行业有帮助的吗？我不知道，就是我总觉得这个节这个节目在把观众带跑偏，嗯，然后以及，嗯。说实话，我没有觉得这些短片的质量。哎呀，我不知道该怎么说，就可能是因为我，可能就是因为我现在平时每天上课，我经历的事情就是我上课了，然后我们一群学电影或者是学艺术的人坐在一个班级里，然后老师呢就放片。要么就是放一些其他的艺术家拍的片，要么就是放我们这个班上同学们大家的片。然后放完了之后，老师就会问你们看到了什么？你们觉得它好在哪里？不好在哪里？然后你们有什么想说的？所以说，我就觉得这个这个节目在放完片之后的那个过程就很像我平时上课的过程，然后就会让我很毛骨悚然，因为。就是就像我在上课的时候，我很多时候就整个人是比较无语的状态，我不知道该说什么，因为有的作品你就是，嗯，比如有的作品它是跟你的风格取向不太一致的，而这个作品呢，又是那个创作者他自己一直在钻研的风格。所以说，你不可能通过你的评价，然后让他呃，让那个创作者去把他的风格硬生生变成你喜欢的风格。而这个时候，你既然已经对这个风格不是那么的熟悉了，然后你提出一些你自己的所谓的建议，或者是所谓的嗯好或者不好的评价，对他来说其实又是没有意义的。我觉得这就是之前宫田你说的，就是标准不不一致的问题，就是嗯，就是。像影片啊这个东西啊，艺术啊这个东西，每个人都会有自己最主观的想法和态度。而且我已经努力的在看这个综艺的短片的时候，把我自己变成一个只是单纯观众的视角去看了。我没有加很多，我是学电影，然后我知道他是怎么拍的，怎么写的剧本，怎么那个指导导演演技这样去看的。我就是单纯一个很观众的视角在看了。但我仍然在看完之后觉得，这个综艺它所呈现的，看完之后的那些 critique， 那些讨论和那些，嗯，建议也好，批评也好，赞扬也好，都是很混乱的，就是没有逻辑的东西。你就好像是把一盘散沙，然后哗的一下抛到天空中了，然后最后我想抓什么，我一点也抓不到，就我都不知道他想表达什么，对。然后，嗯，我还想说什么呢？我不知道我想说什么。就总之，就对这个综艺很无语。然后，因为我之前一直觉得我的无语是因为我对于导演这个他们做这些事情太熟悉了，所以我无语。但是我刚刚听你说，我感觉其实你你也挺无语的。所以说，应该不是不只是因为我对于导演太熟悉，我觉得就是这个综艺有点问题。
1: 不是吗？就嗯，我刚,刚就是，就你一边在说，我也在想，就是呃，其实就你说的毕志飞的那个例子，我觉得很，我在想是不是因为这样的一个原因，就是呃，其实不管首先作为一个综艺来说，就不管什么类型的综艺。就是他是要呈现导演的生活，还是什么医生的生活，还是法律律师的生活？它本质是一个综艺，它需要有故事性，需要有话题性。我觉得这一点其实是，呃，无可厚非的。但是我在想，为什么这个做的会那么让我们讨厌？就因为，嗯、呃，有没有可能是因为他在选择这些话题性和矛盾性的时候，他一直都在，嗯。就是像你说，他可能会尝试的去做一些引导，但他的引导又有点都是偏，呃，偏负面的方向。就比如说，嗯，就比如说在最开始你，你因为其实我没有看宣导片，但是可能在在我看这个综艺的时候，他就会很明显的引导我产生一种感受，就是有资源就是不一样，嗯、<笑>就是你作为一个导演，嗯，真牛逼，就是什么。就是啊、哦，我能就是就比如说后面的导演，就是我上来就是我能用到什么什么样的剪辑师，用到什么什么样的灯光。我邀请演员的时候，什么哪些演员就就很蜂拥而至，就愿意跟我一起，就是就就有的时候我不知道他是不是刻意的，但是有从刚刚你就是你讲这些角度里面，我觉得可能的确就是他在选片段，包括他在做花字包装的时候，他就会嗯。就是比较的去突出这样的一些点，就是这些点，它就会让观众自己不自然的去联想到这样的一些东西，而这些东西可能都是一些比较偏负面的东西，就不是那么好的。然后第二个就是，呃呃，第二个例子就是，就比如说刚刚我们说到毕志飞，其实从这个节目，就是他的那个所有的就是剪剪辑的片段来说，就是他对于毕志飞其实。抱有的恶意的确是有点强的，就是你也没有看那个幕后花絮的部分哦。你看了毕之飞那个幕后花絮对吧？嗯、说实话，我当时看完那个幕后花絮，我第一反应就是，哇，他怎么也能当导演？这种感受，就是就他给我呈现的这里面的毕志飞，就是呃，自己对自己的剧本都不太熟，然后他也不知道他的剧本要怎么拍，他甚至在演员对戏的时候还问，哎，这个地方你是知道这个？他是谁的吧？就是我就觉得很奇怪，我就说你在一个导演在对戏的时候，你还要去问演员这个剧本是什么样的吗？就很离谱。然后他整个的就是关于毕志飞的这个片段给我看完，就是觉得哎，这个人也能当导演这种感受。然后我包括看一些影评人他们的，对。毕志飞的片子的感受，他们觉得，甚至觉得这个片子可能跟毕志飞都没有什么关系，是在几个演员啊、什么剪辑师，他们对毕志飞失望之后，他们通过自己的一些想法去简单完成的这样的一个片子，可能跟毕志飞都没有什么关系。其实我那一瞬间，甚至有一种感受，就是觉得，就是导演他其实是一个片子的核心，就是他对这个东西会有很多的自己的。不管是审美的表达，还是什么样的东西，就是它最重要的作用是，呃，把这个点能够自上而下的传达下来，然后去凝聚整个组，让这个整个的最后的影片有一个统一性，就是其实。从具体的实际需要做的事情来说，也许就是在一个大的比较成熟的这样的一个剧组里面，可能没有那么多，呃，剧本也可以交给编剧去写，呃，灯光、摄影这些都有专门的人员，最后的剪辑甚至有剪辑师去做，那导演做什么呢？是是不是就不像毕志飞这种情况，他可能自己剧本都没有搞清楚，也可以搞一个片子出来呢？啊，的确也是可以的，但是可能就是这个片子它自上而下的这种统一性的东西就少很多，你也不知道他要表达什么。嗯，所以，呃，就是刚刚听完你的那一段描述，我就觉得，就是腾讯他在去做这样的一些综艺剪辑的时候，感觉对于很多的价值。观都是，或者说对于很多东西的推断，以及他想要呈现的那种矛盾，往后推理都是一种包含着恶意的，就是不是包含着善意的，<对>所以会让人觉得，觉得嗯、你说看的有点不太舒服，嗯。然后其实我我其实关于包含恶意和善意这个东西，呃，并不一定说哪个好哪个坏哈、啊，只是说是。因为我很，就我想到我们大二的时候上张卓老师的那个课，当当时我们不是有一堂课叫电视节目策划嘛，就讲到就是中国的综艺一直在借鉴日韩，没有借鉴欧美的原因，就是说欧就是欧美的综艺很多，就是他都会去呈现人的恶的一面。他就是他，并没有觉得这样不好，嗯、他们的观众也喜欢看这个。就比如说最早的真人秀《老大哥》，就把大家关在一个房子里面，就是你呃尔虞我诈争夺，最后在那个房间里面的人可以获得特别多的钱。然后你可以看到它里面，它就很直白的、很赤裸的把那种人性的所有的恶的一面呢，全部都给你呈现出来。其实我觉得，说实话，我也看得下去。但是像这种，就是他又。又想给他包一层皮，但这一层皮下面，又是去怀着恶意去做呈现的这种感受，好像就你爽也没爽到。就比如说我看老大哥他恶意吧，那我骂，就我就骂了，我至少我从旁观的人我看，没准还看到有一些爽的感觉。但这种就是可能有的时候你爽也没有爽到，有的时候那种恶意又太强的人会让你觉得不太舒服。不知道是不是这种感受？嗯，
0: 我觉得好像。就是他也不不是特别的，算是嗯，呈现出人性的恶或者人性的善，因为我觉得他只是呈现出了这个节目组的讨厌，就是这个节目组的恶，就是因为我觉得像老大哥那样的节目，他是在讨论人性啊，然后他是在把人性的那些恶的地方拿出来。而在这个节目里面，他去剪，嗯，毕志飞他可能在幕后去做导演的那些地方，他呈现的是毕志飞的蠢，他想呈现的是毕志飞他可能没有一些专业的技巧，然后他蠢，他傻，他做不了导演。那这个其实是这个节目组的恶呀，这不是毕志飞的恶，嗯。所以我不知道，我就觉得这个节目的这些剪辑很多地方都如此明显和直接的，就是在体现这个节目想要引导的东西。然后，而这些东西是在这个节目组去利用来参加的这些，无论是导演也好，演员也好，还是。那些制片人、观众也好，就是是在利用他们，然后通过利用他们而去诞生这些话题性的，然后这个就让我很不喜欢。嗯，嗯，对
1: 。所以其实你刚刚在说这些，就是、我就想到《披荆斩棘的哥哥》，我突然觉得就湖南卫视，有的时候他做综艺能做的比较好的一个点，就是在于他其实不管是对嘉宾还是观众，他都是抱着善意的。嗯。可能即使这个人不喜欢，我也是去抱着善意的。包括之前，呃，哎，当然这个不喜欢只是我们的主观推断，就是就是只是基于刚刚就说腾讯对毕志飞这个可能他也不喜欢，他呈现的也的确是这个人不好的东西，其实他也没有太多的去考虑这个东西出来之后对这个人会有一些什么样的影响。但像。就是芒果台，他可能也会去呈,呈现一些矛矛盾冲突的东西，但是他会在后面又巧妙地帮你圆回来，就是告诉你这些都是生活日常的，这些人还有非常多很可爱的一面的这样的一些东西，去就是就是你整体的观感上来说，你觉得他对嘉宾是抱有善意的，嗯、这种感觉，然后呈现出来的他们的<对>也没有说是其乐融融。但是你又能理解，就他们中间的那些矛盾，你就觉得是非常正常的。呃，他们其实每个人都是有可爱的点的，就这种感觉，嗯。所以感觉，哎，湖南卫视还是挺挺厉害的，<笑>就芒果台的综艺还是挺厉害的，嗯，对，嗯。那呃，回到导演请指教的这个上面，就是呃，嗯，关于片子上的，就刚,刚我们是从。观众的观感上去聊了一下对于这个嗯综艺的观感吧。那其实从片子上呢，就是嗯，你觉得就是这个片子质量可能，因为其实现在我们才你才看了四期嘛，我才看了六期，其实第六期的时候。呃，有一个全场不管是专业评分还是大众评分都特别高的，专业上座率好像是百分之九十二，然后大哦百分之九十八，然后大众上座率达到百分之九十二的一个片子。其实我觉得也是，就是只是说他，就是真正的那个片子叫《爱情》，然后他改编的是那个《大话西游》的 IP。呃，我我整体感觉其实没有学的是特别好，但是我觉得他是一个。至少把在一个短片里把他的故事讲清楚了，而且有打动人的点的一个片子，就可能其实现在我们看的不多。但就基于你现在看的这四个片子来说，就你觉得这些片子它，嗯，就是整整,整个的品质怎么样？然后这些影响的因素到底是什么呢？真的是这个时间或什么这些因素吗？还是说这样的一个赛制的原因？嗯。其实
0: 我有点不知道该怎么评价，因为就跟我平时每天在学校上课做的事情一样，就是老师放偏了，然后同学放偏了，放完了之后让我们评价，我有时候真的不知道该怎么评价。一样，我首先我在看这个节目的时候，我非常想说一点，就是我真的很羡慕，就是就是当他们。上了这样一个节目，然后他们自己写的剧本，然后拍出来的片子剪出来的东西，可以在这样一个平台上让这么多人看到。就是虽然刚刚骂节目组也骂了吧，但是他们节目组故意炒出了这些话题度，就会导致很多人可能点开微博热搜之后想看嘛，就想看哎这到底是个什么东西，炒了这样一个话题。所以说，就无论是。认真看这个节目的人，还是从微博的热搜吸引过去的人，这些都是人。然后这些人，他们都可以去看到这样一部由创作者做出来的作品，不管他对于那些观众来说是好是坏，但他去看了。我觉得我很羡慕这一点，就是因为我觉得现在其实很多人在做电影，然后甚至更大一点说，很多人在做视频媒介的艺术作品。而这些东西不一定真的能被很多人看到，嗯，然后对啊，然后包括像现在一些嗯短视频的冲击，一些 YouTuber 啊、B 站的 UP 主的冲击，其实导致嗯很多就是他们想要去做这一类艺术叙事。表达的作品很难有机会去占据人们哪怕这么一点点十分钟不到的时间，然后让大家去看。对，就是大家有空可能就去刷刷短视频了，有空可能就去看自己平时看的 UP 主了，但是不会选择去看一部短片或者是看一部电影。所以说，就我真的很羡慕这些人，<笑>他们拍的东西。可以被大家，可以被这么多人看到，对，就所以，我觉得，其实做到这一点，就对于我来说，都已经很很知足了。至于之后引起的讨论是好是坏，大家有没有扯偏，有没有跑远跑题，然后还是在说什么，其实没有那么重要吧。就是当我作为一个，我也是在。做自己的片子，然后再去拍它，然后剪辑它，然后放映的这样一个人来说，就是我，我就是非常强烈的有这样的一点想法。然后，嗯，对，但是又回到我之前一开始吐槽，就是当我变成一个观众来看这个综艺的时候，我又会觉得，就是除了那个放映他们的短片之外，那些讨论就很。就像你说的，没有意义。虽然好像也没有什么东西有什么意义，但是他们的那些讨论是极其的没有意义。<笑>嗯，然后，嗯，说到评判标准这个问题，我想想，嗯，其实说白了就是你觉得是什么样，那就是什么样。就是你看的人，你作为观众，你觉得他好，那他就是好；你觉得他不好，那他就是不好。对，你觉得你不能投入他，你觉得他拍的烂，那它就是烂。我觉得这这就是标准，所以我也没有办法说，这个片子它到底是一部好片还是一部烂片。我只能说，我看了他之后，我觉得他好，他给了我哪些共鸣和触动，然后我能说出他好的地方，然后我想推荐给你，那可能这个是我的评判标准。嗯，对。
1: 那换一个问题，就是像现在如果有这样的一个综艺，你会期待在这个上面看到一些什么呢？就不管是导演，或者是制片人，或者是这些所谓的专业观影团和大众观影团他们给出的评论，还是作品的类型和内容，就你会期待看到一些什么？呢？哎。我会期待看
0: 到一些什么呢？我不期待。<笑>哈哈<笑>、嗯，我不知道哎、欸，我是真的不知道。嗯，我其实期待的是，就像我之前说的，不要通过利用任何一个人，然后，而去真的呈现出一些什么东西，带给。观众一些思考和感受吧，因为就举一个很简单的例子，不是所有的导演，都，是，嗯，时刻清醒的，就像不是所有的导演都是时刻脾气好的，就是。大家众所周知的都知道，杨德昌导演是一个脾气很差的导演，他会直接在他的片场发飙，然后朝人怒吼之类的。但是这不妨碍杨德昌拍出了像《一一》、像《古岭街少年杀人事件》这样的好电影。然后就像我说的，其实真的有很多导演，甚至可能比毕志飞还。就是如果你真的拿一个那个相机去记录他在片场的样子的话，可能有一些导演是比毕志飞看起来还差的导演。就是我只是说看起来差，就可能他们是极其社恐的，他们是不敢跟演员交流的，他们很少跟演员讲戏，他们甚至说话跟演员说话都结巴。但是，就是即使有这样的导演，但也不妨碍他们可能会拍出一个很好的作品。对，所以我觉得可能我期待的就是一个不去引导观众、不带有任何有色眼镜和偏见的记录吧。就是我觉得，嗯，那样的记录才是对所有人，无论是观众还是参演者最公平的。然后以及我觉得你最后你就是拿作品说话吧，这才比较重要。就是不要连作品你都不把它放完，就是因为你想要去制造什么普通观众看不懂太艺术性电影的话题，你就把它中途卡了。我好生气！就是我觉得最关键的就是导演创作出来的作品，他在片场什么样不重要，他是不是看起来不像一个导演不重要，重要就是他最后创作出来这个东西。就无论他前面经历了多少，可能这个片全都是他的摄影拍出来的，跟他一点关系没有。但是最后，这就是他的片了呀。就是当你真的你做一个观众去看一个作品的时候，你不会知道那些幕后的东西啊。这个片才可以代表一切。所以说，我觉得应该或许啊，如果我要重新的把这个综艺揉碎了，然后再重建的话，我觉得作品应该是摆在最重要的地方。所以，怎么样通过一个最好的方式呈现那个作品？怎么样通过呈现那个作品之后，让我们第一时间的想清楚我们自己对这个作品的评价？我们觉得它是好是坏？我们觉得它的观感怎么样？然后下一步才是导演怎么去解读它。那些专业一点的人怎么去解读它，然后和你一样都是观众，但是是跟你不一样的人的观众是怎么解读它，然后这些观点，然后你再来看，然后我觉得最最最最不重要的就是幕后了，就是这个导演是怎么把这个东西拍出来的，嗯，对，就是这是我自己的排序。但是我也很能理解，因为这个节目他不是就是想展现导演这个职业嘛，所以他就要拍那么多幕后。但是反正我觉得就很无语。呵呵嗯
1: ，其实嗯，那我就复读机的复呃复述一下，就是我对刚刚六四零的话的理解，就是其实作为呃。作为一个导演，他在真人秀里被人喜欢的特质和他是否是一个好导演的特质其实是不太一样的。就是，呃，在真人秀里面，他可能就是，如在真人秀的镜头里面拍摄出来的他是什么样的，其实很有可能会是受到镜头剪辑的影响，而且也有可能他性格的确不好。但有的事情，但有的时候就是，但这些特质可能并不妨碍他作为一个好导演，就是。所以我们在看这个综艺的时候，可能也先想一想，我们想要看到的是什么？是有有点类似于一个艺人，就是我们希望把这个导演当做是一个艺人，未来就是我们去追捧他，就是我们希望看到他身上很多很优秀的特质，然后这些特质是我们喜欢的，还是说我们真的是希望看到一个好导演，他能够带来好的片子？就感觉这两种感受是不一样的。就是到底是作为一个真人秀去在看这些导演的生活，还是说你真的是期待从这个综艺里面去发现一些能够做出好作品的导演？我觉得这两点可能是不太一样的。嗯嗯
0: ，我刚刚突然在思考，嗯，就是如果我有一个机会，嗯、就是我就只是随便想，随便乱想，就是节目组发给我一个邀请，然后让我去参加这个节目，会不会去？我觉得，就我目前看到这个节目的样子，我应该就是不会。<笑>对，嗯，即使我的片可以被这么多人看到，我也我也应该不会
1: 。嗯然后，其实第二个，我想说一说、嗯、我自己想在这个片子里面，可能看综艺的时候想看到什么。嗯。第一个其实从普通人，因为我不是不是影视行业的嘛，就没有干过导演这一行。其实我有的时候的确还挺挺想看一下，呃，就是关于导演幕后的一些故事。但是这些其实大多数就是，如果不是在综艺里啊，就放在日常生活里，就我看到一部我很喜欢的。咳咳影视剧或者电影，其实我会抱有一些期待，其挺想看一下他的幕后花絮。所以，呃，我有的时候在想，他这个综艺里面能不能换一种设置，就是我播完片子之后，我再去给你看幕后花絮，嗯、或者怎么样的这些东西。<对>当然，在综艺里面可能其实它不太好，因为如果片子太烂了，可能其实没有什么人想看。<笑>幕后花絮，嗯、就后面可能看不懂。然后，其实第二个我，我也，我也其实，嗯、呃……挺期待在这个综艺里面看到一些新的导演的面孔，或者是一些嗯新的题材，或者是有趣的故事。我不知道，就是十分钟在叙事上面真的很短吗？真的没有办法去产生一个很精彩的故事吗？就的确，反正现在看的六个片子里面，我觉得十分钟里好像的确没有看到一个呃。就是的确让我觉得比较惊艳，或者是比较有有，就是能特别的有趣的东西，就好像暂时是没有看到的。但是我觉得很神奇的就是，我突然发现影视行业女导演还挺多的我。我我这个是作为一个旁，就是题外话，就是我在看的时候，我有的时候很。很容易带入你跟阿青，不知道为什么，<笑>我想，哎，刘思玲和阿青在幕后当导演工作的时候就是这样嘛，巴拉巴拉。你可以去问，是感觉、就是、你可以去问大
0: 大雪，大大雪见过，<笑>大大雪在我的剧组。大大雪是谁？傲雪，傲雪。嗯，哦哦哦
1: ，突然一下子没有反应过来，嗯，就就觉得呃，而且其实我看到女导演有的时候，我还挺希望看到他们能够带来。一些不同的视角的东西，但是其实现在好像也没有太看到，嗯，所以其实后面可以看一看有没有新的有趣的人或者是新的有趣的片子，毕竟现在才播了两期嘛，嗯,嗯，而且其实说实话，就在关于这四位制片人，其实我们刚刚聊的比较少嘛，就是郝磊、陈芷溪、方励和那个王晶，呃。因为像我们刚刚说的，就这个节目，它其实没有很明确的给你一个所谓的看片的标准。而如果节目它没有一个很明确的标准的话，呃，从个人喜好和审美上来说，其实每个人的差异都非常大。就比如说，我可能有的时候更喜欢看故事片，但有的人可能更喜欢那种实验片、先锋片这种类型，它的这种。讨论可能不太有意义，但是呃，就是抛开所有的对于个人的那种，嗯，审美的东西、个性化的东西不谈，我还挺欣赏那种自己的内在逻辑很自洽的，呃，有没有很自洽？就他有一套自洽逻辑的人，就然后我又想到这个地方，我又想到王晶跟方励，他们俩就。真的很自洽，就他们俩想要什么，我感觉就很明确。那<你>就王晶一直在说。那我问一下，嗯
0: 、那你觉得向国强他自洽吗？嗯、他的逻辑，他也很自洽呀。向国强，就是第一个哪吒那个片
1: 、嗯。就是你说他的，就是我现在没有在讨论作品啊，就是只是从。制作人来讨论，就是像我想说实话，他说啥我都不记得了。但是如果他是作为导演的话，就是看他作品，我没有特别喜欢的感觉。
0: 嗯，就
1: 是看导演的时候，可能有的时候看的还是作品吧
0: 。对，所以我就是你说他
1: 逻辑自洽是指啥、嗯
0: ？就是他可以把他的作品为什么这么拍，为什么那么拍，他说的头头是道，他自己说的逻辑自洽，但是他作品拍出来就是没有让人觉得好呀。
1: 然后我刚刚想说逻辑自差，就是我很想 Q 一下王晶和方丽，我觉得这两个人真的是，嗯，挺好的，<笑>就是他们的这种好，就是他们好像就是我也不跟你装，就是我就很明确我要什么，我也不包装我自己，嗯，就王晶就仿佛说，我就是要取悦观众的片子，就是。你也别什么跟我大谈艺术性，我觉得你取悦到了观众，观众会喜欢你这样的，我就喜欢你这样的导演，有这种感觉。然后方励，我觉得他给我的一个感觉就是他，他他他一直在强调的一个观点叫，制片人不是为导演服务，嗯，就是。然后他昨天说的有一段话，我还印象挺深刻的。其实这个也是不同的制片人他们的定位，啊，就比如说像郝磊和陈芷希，他们会。对他们喜欢的导演说：“我觉得我喜欢你的叙事方式，我也相信你的剧本能力，我也相信你的能力。那我作为制片人，我能为你做的事情就是帮你更好地找到资源，就比如说拉到投资啊，帮你能找到好的什么，呃，演员啊，或者是剪辑师之类的这种。他们前这种表述里面还是说，哦，只要我认可了你这个导演这个人，就是制片人，还是一种更多的去协调外部资源，去为这个导演服务的一个过程吧。”但方丽他就很明确表示说：“哦，我就觉得制片人就不是为导演服务的，就是我也有我自己想拍的片子，然后我觉得你这个人可以跟我一起搞，我们俩就能合作。就是不然的话，就是我很喜欢你的片子，我觉得就是你能力也不错，但是我感觉我们俩审美可能合不到一块那我就是不想跟你合作。就所有人都说好那也不行，我还是不想跟你合作。就我觉得他这种也还挺好，就挺知道自己要啥的。”嗯，我
0: 觉得制片人都得这样吧，因为毕竟他们要给钱，他们就是钱给了他们底气，因为他们是出钱的人
1: ，嗯。所以你们在，因为我看你你跟阿青在拍作品的时候还会互相写制片人，你们这个制片人的分工是干啥
0: ？我觉得，嗯，因为我觉得你刚刚。在说方力和，比如说郝磊以及陈芷希的区别的时候，我没有听太听出来他们到底有什么区别。就是我没有听出来你说的制片人是为导演服务的和制片人是很有自己想要什么的区别到底是什么？因为我觉得其实所有的制片人都是。像你说的方力那样啊，就是我认同你的审美，我认同你的作品、你的能力，那我就去给你投钱，或者是你投人脉、投资源，然后让你把这部片拍出来。我觉得好像所有制片人都是这样的呀、啊，就是他们确实一定得有自己的一个标准，有他们自己很逻辑自洽的一个标准，因为他们是那个做选择的人，选择我要不要把钱投入进来的人，对。然后做了这个选择之后的下一步就是你说的，可能你说的就是为导演服务，但是那个其实我觉得也是一个合作，就并没有说一定要围着导演而服务还是什么。我觉得其实就是大家都是平等的合作的状态，共同服务的是这一个作品，就是都希望这个作品做到最好。然后可能像他们商业的就会希望这个作品做出来之后能够有很好的票房，能够赚钱，对。然后艺术片，那可能希望这个作品做出来之后，可以，就是，我觉得一方面是自自己问心无愧，就觉得我好像为这个世界创造出了一个美好的东西，美好的作品。然后可能就是虽然他赚不了钱，然后可能他可以，比如说获得一些更多的荣誉，一些电影节的奖项，然后。对，然后或者是什么别的，我也不知道。就是，总之，我是觉得你刚刚说的去划分制片人，好像他们有所区别，但是我觉得归根到底好像都是一样的。对，就是有自己的独特的审美取向，然后去做选择，然后去用通过他的方式、他的钱、他的人脉，然后去让一个作品变得更好。嗯，我觉得就是这样。嗯。
1: 其实，嗯，我觉得就是我我从这个节目里面感受到的，我觉得陈芷希和郝磊和方丽还是有有一些区别，就是从他们向外的那种表述里啊。其实，呃，就是在刚刚你说的时候，我想了一下，其实我在想这个是不是就是之前好莱坞说的那个制片人中心制和导演中心制？就陈芷希和郝磊给我的感觉就是，呃，在大的前提，就是我们的审美一致的前提下，呃。你你的这个作品怎么拍？你有你的想法，就是我觉得 OK， 就是我不会去太干涉你的想法，就是我看好的是你导演的这个人，然后我再去给你找外部的资源，就是外部的资源交给我，但是这个内部的这个片子具体是什么内容，就你自己定。但是方丽他给我的感觉不是，就是他他他很明确说，就是我有我自己想做的东西，我觉得这个东西可以搞，我就找你来帮我搞，然后我当制片人，就是。感觉他是有带有很强烈的自己的想法和意愿在里面的，然后我记得昨天还是就是有一期节目里面，我不知道我我不知道是毕志飞还是那个王阳的，就是他们俩的那个片子是，就是拍出来在整个现场的那个。就是评价都是比较低的，就觉得不太好。但是他们后来在讨论讨论着，好像是那个毕志飞的《小城之春》吧。就是他们后来又讨论到了一个说新时代，就是他们之前不是说那个价值观，就《小城之春》的那个故事，三个人那个女性的呃意识的觉醒什么的。但是在那样的一个传统的年代，就是他们会存在一个，就比如说我得重病了，我把我的妻子交给另外一个人去照顾，然后他们就讨论。那在新的一个时代，就是。还应该是这样的一个主题吗？是应该是什么？这个女性去娶另外一个男人这样的一个主题。然后他感觉是自己聊着聊着，又突然觉得这个，这个东西，这个题材还挺有意思的。他我他好像对毕志飞还说了一句：“我觉得这个可以搞，如果你想搞，我还是愿意跟你一起搞的。”就这种感觉。就他说这句话给我的感觉就是，呃，好像在他那儿，就是他有一个自己很明确的想法之后，这个导演只是去帮他，只是。实现他想法的一个，呃，就是会以制片人为中心嘛，就是这个导演他的整体的意识没有那么强，好像更多的是去帮他做一个他的想法的具象化和实现，就给我这种感觉
2: 。
1: 嗯，我不知道你有没有印象他说的那个话，我忘记了是什
2: 么对毕志
1: 飞说的还是对汪洋说的
0: 。嗯，关于你刚刚说，我想说两点，就是一个是。嗯，就是我一个是我好像还是没有太听出来区别，因为在我看来，这只是嗯这这两个人或者这三个人他们性格上的不同，就是可能方丽他会去很直接的表达出他的审美取向以及他认同毕之飞他这个作品传达出的这个所谓的思想也好，或者是内容也好，就是他。get 到了毕之飞这个作品，比如说他想要传递新时代的女性怎么样处理这样的困境，然后他觉得这个主题很有意思，然后他就说这是我想做的东西，所以他这么去跟导演说了，然后呢我要跟你合作，你来跟我做。但是说白了，这个东西也是毕之飞提供给他的呀，就是我觉得如果没有导演的作品的话，他不就是方丽，他不会确定说这是我想做的主题。所以，可能我觉得宫田，你的意思是说，方力他自己脑子里有很多个他已经想做的想法和主题了。比如说，他说我想拍一个，嗯，就是史诗的魔幻片。然后这个史诗的魔幻片一定要呈现出，嗯，比如说人类可能在一百年之后的社会的样子是什么样。然后呢，他的这个想法在方力的脑海里有了，所以说他再去寻找有这样同样。想法的导演，然后他再去让那个导演帮他做这个东西，这是你的意思吗？对对,对，但是在我看来，就是我还是觉得必须得那个导演他有了这样的想法，他有了这样的创作的能力和作品，才能够让方力就是即使他脑袋中有一百个他想要做的东西，但是必须得靠导演点亮他。他才能够把他那一百个东西中其中的那一个点亮，然后就把它做出来。所以说，我想说的就是，嗯，在我看来没有太大的区别，就是可能，嗯、呃。宫光田说的是方丽，他的脑子里有一百个想法，然后他看到了一个在这属于这一百个想法中的一个导演，然后就去点亮其中的一个想法，然后慢慢慢慢把这一百个想法点亮。然后可能对于郝磊和陈芷溪来说，是他们的脑袋里可能没有想法，但是他们有一双眼睛去发现那些导演的想法，然后那个导演亮了，然后他们发现，哎，这里亮了，然后又觉得这个亮跟他们脑子里可能没有的东西。很符合，就是那个光亮能照亮他们的脑袋，所以说他们就选择了跟这个导演合作。就是在我看来，这是没有太大差别的，只不过是嗯怎么点亮而已，因为最终的结果都是嗯导演的那个想法来了，然后把制片人脑袋中的这个点亮了，对。然后我对，所以我就觉得嗯，在我看来，只是表达方式的不同，就是说白了，最终的。结果没有什么差异。然后，我想说的第二点就是关于一个制片人，他到底应该在一个艺术作品他的创作方面有多大的掌控力？这个我觉得才是体现一个制片人他是好还是不好的标准。就是你可以说，像方力这样的人，他有很明确的自己的取向。和自己的判断。那如果他把他这样的取向和判断，非常强制地用在了艺术创作，就是用在了导演他整个艺术创作的过程当中，未必是好的。就比如方丽，他很知道自己这部片想要一个什么样的演员，所以他去影响导演选角。他说：“你一定要用这个角色，一定要用那个角色。”或者他去影响编剧写剧本，他说你这个情节不能够这么写，你这里必须要加另外一个情节。如果他去影响了，嗯，就是拍摄的时候要用什么样的相机，要用什么样的灯光，要选什么样的场景，以及最后剪辑的时候该怎么剪，可能我觉得就是作为一个手上握有钱的人，因为现在确实就是当你有钱的时候，你你是有更多话语权的。他作为一个有钱的人，投入钱的人，他可以去做这些改变，然后做这些掌控的事情。但这个一定是好的吗？我打一个问号。我觉得制片人他是需要对作品有自己的把控的，但是他怎么把控？他把控的程度是多少？他是不是选了最合适的班底？他选了最合适的导演、最好的演员、最好的摄影？而让那些最好的人去做他们专业内最他们自己最好的事情，而不是通过自己来去直接掌控这些可能自己并不专业的事情。我觉得这才是判断一个制片人是不是好坏的标准。对，所以，嗯，对，我想说的就是这个，就是我觉得可能不是说所谓的他是不是脑子里有想法，然后是不是他让这个片子变成了制片人中心制。还是导演中心制，我觉得最终还是要看呈现出来的作品说话。嗯,嗯，对。嗯
1: 、方力他，对啊，就是,就
0: 是我，我哦，你说，你说
1: 啊，没事，我，我说我想说，我不知道哪一种是好是坏呀、啊，就是所有的好坏都不评判，但是就是我很欣赏自己知道自己要什么的。嗯，呃呃，也不知道欣赏吧，就这种人让会让我看得舒服一点。
2: 就是你没
1: 有双标，嗯、你有一个很明确的标准。我知道你要找什么样的人，就算你就是，就算这个人全网都骂，但是你觉得他就是你要找的人，那你就是要选他。然后这个人全网都夸，嗯、都说啊他作品好好到不行，但是你觉得嗯他跟我的标准不太符合，不符合我不要。我觉得这种就是我觉得你这个制片人坐在这儿是有价值的。嗯、然后关于。哪一种制片人他的取向他的标准可能是这个时代所需要的，哎，我觉得，呃，太大了，就是就不太就很难很难说。因为我看到有一种说法，他们就在说说郝磊其实是代表的独立影片的审美的这样的一个制片人取向嘛，然后说王晶和方丽代表的，呃，王晶是代表的什么商业就纯商业的那种制片人的那种什么取向，就他们会给这四个人做一个定位和分类，但是。呃，因为我也说实话，这里面除了郝磊我熟一点，其余的三个人我都不是特别的熟。郝磊我熟也不是因为他作为制片人熟，而是因为之前看过他的一些电影，就稍微熟悉一点。就是而且影视行业说实话现在什么情况我也不太清楚，所以就只能说从作为一个自洽的人的角度来说，我觉得就是能找到自己的标准，然后很明确自己想要什么，我就觉得就挺好的，就大家都不膈应。对，<笑>最怕双标。
0: 我觉得制片人，就他们在这个节目里都还挺讨喜的，就是因为他们每个人都是有自己比较明确判断的人。我也很羡慕这种人，对。就像我自己现在剪片子，然后我就要听各种各样的嗯意见，然后有的时候这个人说这个意见我觉得很有道理，然后另外一个人说另一个意见我也觉得很有道理，我就是一个变成一个没有办法判断的人，然后我就很烦。我也很希望我自己有很明确的判断，嗯，因为在我看来其实。这四个制片人，虽然我只看了一期，我觉得他们都算是比较有自己很明确判断的人，而且，对对，包括他们之前制片的作品，你也可以看出来，所以我觉得就挺好的。我觉得只是表达出来的方式不一样吧，但是其实他们心里应该都还比较明确，嗯
1: 。那、嗯，哎<妈>。这期节目你会推荐大家看吗？不会，<笑>这、哦、不是这个节目不会是吗？对啊，我我一点也不推荐。嗯、<笑>推荐大家去看是这样的，法官真的就这种计时，真的就真人秀的元素更少，计时的元素更多，而且没有任何演绎作品的，呃，就是没有什么任何演绎明星的这种，我觉得还挺好的。嗯。<笑>一期节目聊完，推荐了另一期节目，笑死了。那我们这一期大概到这里。说白
0: 了，就是给电影艺术多一点点关注吧。就像这个节目里出现的那些新导演也好，然后新出现的短片作品、长片作品也好，嗯，希望电影不要死掉，然后大家还愿意走进电影院里，或者是在自己。家里的屏幕上、电视上、电脑上、手机上，甚至就是看一看电影吧。嗯，虽然我觉得这个节目根本没有让观众想继续这么做，但是我还是希望大家可以继续这么做的。对，因为现在疫情了，真的就是连我自己都不太敢去影院，就是我即使在中国都不太敢去影院，何况在美国。但是还是希望电影不要死掉吧，影院不要死掉。嗯。
1: 嗯，那我们这一期今天就先到这里啦。嗯哼，拜拜，拜拜。